0: Si ustedes no creen en las brujas, hay ustedes, pero, Dios, cómo me gustaría estar en su lugar. Como les dije, yo vivía en una casa llena de historias de fantasmas. Francisco, el novio de mi madre, nos contaba que su fallecida esposa se llena aquella vieja casona a la que nosotros habíamos llegado a vivir. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así, de que aquella casa era habitada por algo que los vecinos, sobre todo los niños veían como una leyenda, una bruja que había vivido en ese lugar décadas antes que Francisco y su mujer, fallecida trágicamente, del esposo de Francisco por cierto, todos opinaban era una gran persona, muy buena, por eso después me pareció obvio que él estaba equivocado, que le era más fácil pensar que lo que estaba en su casa, lo que la recorría por la noche cuando él apagaba la luz, era el fantasma de su difunta mujer pero no, lo que habitaba ese lugar era cualquier cosa menos algo bueno, supongo que nos dimos cuenta sobre todo cuando se fue aquella noche extraña, cuando de pronto los niños de las casas de atrás miraron que algo salió por la ventana y se perdió caminando por en medio del arroyo, y a ellos, a los niños, también les costó algo de trabajo olvidarse de aquello, Pasó algún tiempo para que pudieran volver a salir a jugar como antes, al sendero junto al arroyo. Con el pasar de los meses, esos niños y yo nos hicimos amigos. No es que yo saliera a jugar con ellos, claro, eran un poco más pequeños, pero a veces platicábamos, sobre todo cuando nos encontrábamos regresando de la escuela. Ellos iban en una primaria pública, pero nos topábamos a veces en una larga avenida solitaria. Caminábamos juntos y me contaban historias de la colonia, del barrio de la calle, historias de mi casa, de lo que vieron a través de los años, lo que contaron los chicos más grandes para intentar asustarlos, lo que escucharon de adultos que accidentalmente soltaban datos aterradores sin darse cuenta que los niños escuchaban. Era un barrio extraño pero lleno de historias, y en ese momento cuando no había nada que me provocara miedo, cuando ya no escuchaba nada dentro de mi propia casa, pues creo que incluso lo llegué a disfrutar vivía en una calle embrujada <ríe> qué mejor qué mejor experiencia para un puberto sin amigos no tres años más tarde en uno de esos regresos a casa con los vecinos me enteré de algo que estaba por cambiar mi vida en ese momento claro no tenía idea de lo que estaba por ocurrir venía de la escuela cuando los vi un poco adelante dando vueltas de la calle donde estaba su primaria para entonces creo que ya todos iban en sexto no sé si no me vieron ese día o si habían decidido ignorarme, pero siguieron caminando hacia nuestro rumbo sin voltear hacia atrás. Les grité a lo lejos, pero no voltearon, así que corrí para alcanzarlos, y apenas entonces me saludaron. Caminamos hacia la casa, pero venían muy callados. No platicaban nada. Les pregunté si todo estaba bien. Apenas entonces noté que había... algo que querían decirme, supongo, pero... Era algo que dudaban en hacer Por más que me habían contado historias de brujas y aparecidos los últimos años Y que eso era básicamente nuestro único vínculo Habían llegado a un punto donde había algo que no me querían contar por temor a que no les creyera A que pensara que lo estaban inventando Que se habían estado burlando de mí todos estos años Al final logré convencerlos, les pedí que confiaran en mí Después de todo, ya tenía suficientes razones para creer en las cosas más extrañas que ellos me pudieran platicar. La casa. La casa al final de la calle. Me dijo uno de ellos dudando. Y yo sabía perfectamente a cuál casa se refería. Aquella casa de la que años atrás había salido algo que me siguió a la mía. La casa de las tres brujas. No sé si ya te diste cuenta, pero... Ya no está abandonada. «¡Anda alguien ahí!» Otro niño lo interrumpió para aclarar que nunca había estado abandonada, que aquellas mujeres habían habitado ahí todo este tiempo. Y bueno, incluso entre ellos había teorías diferentes al respecto. El más callado de los niños, en el que más confiaba, habló de pronto, como si finalmente no hubiera podido evitar opinar al respecto. «Se ve abandonada. Parece abandonada, pero no lo está. No lo creas. A lo mejor ya no son niños de aquí» pero se siguen metiendo. Niños que nunca vuelven a salir. Tú sabes que es cierto. La seguridad con la que me dijo esa última frase me aterró. Tres años antes, aquella noche, yo había visto a un niño correr hacia esa casa en medio de la noche. Un niño que no conocía y que no volví a ver. Un niño que no tenía ninguna razón para entrar en ese lugar en una noche como esa. Pero yo jamás les conté de lo que vi ¿Cómo, ¿Cómo, sabía él que yo sabría sobre eso o solo había sido una coincidencia que usara precisamente esas palabras el primero de los niños el que quería contarme todo me dijo que era verdad les creyera o no que en esa casa en el fondo seguían viviendo las últimas brujas de la calle si no nos crees ve a ver se ve mucho movimiento prenden las luces de uno de los cuartos de arriba Ve a ver para que nos creas, pero sobre todo. El niño hizo una pausa demasiado larga, casi eterna. Sobre todo cuídate mucho. Ten mucho cuidado si te quedas solo en tu casa. Llegamos al puente donde ellos tomaban hacia un lado del arroyo y yo hacia el otro. Por más que me hubiera ocurrido un suceso paranormal años atrás, me costaba mucho tomar en serio lo que me decían. Que tenía que ver lo que pasaba en una casa al fondo de mi calle con que yo me cuidara si me quedaba solo en la mía? Además eran niños, por Dios, ¿qué iban ellos a saber? Y claro, yo tenía 14 años, pero en ese entonces me sentía casi un adulto en comparación con aquellos chamacos. Esa tarde mi mamá estaba en la casa. Debí estar trabajando, pero llegó temprano. Se había sentido mal. Le preparé algo de comer y Francisco llegó poco después. Estuvimos platicando un buen rato hasta que me subí a hacer mi tarea. No tuve tiempo de seguir pensando en esa extraña charla que había tenido con los niños. El dolor de mi mamá debió haber sido intenso porque creía haberla escuchado llorando en la madrugada. No pude evitar preocuparme por ella. Fue como si casi pudiera sentir su dolor. Como si un dolor ajeno se hubiera apoderado de a mí aquella madrugada. Por la mañana Francisco se quedó a hacer el desayuno. Regularmente él se iba más temprano, pero me dijo que mi mamá no iba a poder levantar, que se sentía mal todavía, que más tarde llegaría Doña Guadalupe a cuidarla. Doña Guadalupe se había hecho muy amiga de mi madre. Vivía casi enfrente de nosotros y siempre estaba al pendiente de cualquier necesidad que tuviéramos. Era de esas señoras que no salen de la iglesia y que siempre están intentando ayudar Me fui a la escuela preocupado pero al mismo tiempo tranquilo sabiendo que la señora iba a estar al cuidado de mi madre No llegó el profesor de la última clase así que salí una hora temprano de la secundaria En ese entonces había estado empezando a jugar mucho básquet y mis amigos me invitaron a quedarme pero preferí regresar pronto a casa Me fui directamente para allá para ver cómo seguía mi mamá estaba profundamente dormida cuando yo llegué. Doña Guadalupe estaba a su lado cuidándola. Me dijo que ella se quedaría toda la tarde para ver qué necesitaba, que no me preocupara, que saliera un rato y no pensara mucho en eso. Comí un poco de la comida que había preparado la señora y luego le hice caso y salí. No tenía amigos cerca, pero ya sabía a dónde iba a caminar. Verán, por aquel entonces yo estaba enamorado de una chica llamada Camila. Ella iba en otro salón de la secundaria No era una chica de las más populares Pero era tan bonita que de haber querido lo sería Me encantaba, pero a pesar de que parecía ser súper simpática y accesible con todos Yo no me atrevía a hablarle Por casualidad, en serio que por casualidad Alguna vez me enteré de dónde vivía Muy cerca de donde vivía la abuela de mi amigo Y bueno, tomé la costumbre de ir a caminar por aquel rumbo de la colonia Aprovechaba para pensar, para escuchar música Pero en el fondo pensaba que tal vez en algún momento ella me iba a ver Que me iba a reconocer Que me diría algo como Claro, tú vas en la escuela ¿Qué haces por aquí? O tal vez estaría en problemas en algún momento y yo podría ayudarla Construí miles de fantasías en mi cabeza Pensaba que pasando por su calle continuamente Las posibilidades de que le hablara crecerían No sabía cómo hablarle a una chica Francisco nunca tuvo una charla así conmigo y todo lo tenía que ir aprendiendo yo solo. La verdad es que nunca me encontraba con Camila. Llegué a pensar que ni siquiera vivía ahí a lo mejor, que tal vez la ocasión en la que la vi ella estaba de visita igual que yo. Y en eso iba pensando cuando al dar vuelta en aquella calle, ahí estaba ella, de frente como esperando a alguien. Llevaba unos shorts y una playera, el pelo agarrado apenas en una cola de caballo. Cualquiera diría que estaba desarreglada, pero yo nunca la había visto tan bonita. Cuando me vio sonrió, y lo primero que yo hice fue voltear hacia atrás para ver si no le sonreía a otra persona. Bu buenas noches. Le dije y para mi suerte la voz se me cortó a media frase. Ella me respondió con una ligera sonrisa. Pasé a su lado intentando pensar en algo que decirle, pero no lo logré. Solo giré para verla una última vez y, y ella también me estaba viendo. Aún sonreía. Caminé hasta el final de la calle pensando en algo que decir, en un pretexto para regresar y que no fuera evidente que vivía a varias cuadras de ahí que mi única razón para estar caminando ahí, en ese momento, era ella. Cuando pensé en algo que ya no recuerdo, pero en ese momento me pareció como una línea perfecta, Regresé por la misma calle esperando toparme con Camila, pero ya no estaba ahí. Se había metido. Maldita sea. Había perdido la oportunidad con la que había soñado por no haber tenido el valor de aprovecharla. Triste, me fui a un pequeño parque que estaba cerca de ahí. Me sentía tan decepcionado que solo quería estar solo. Me senté en una banca al lado de una cancha de básquetbol y... poco después llegaron tres chicos y empezaron a jugar... Me invitaron y al principio no quise, pero me insistieron para poder jugar dos contra dos, así que terminé aceptando. Se hacía tarde, pero por fin, por primera vez en semanas me estaba divirtiendo, me estaba olvidando de todo. Cuando empezó a caer la noche me despedí, pero... En ese momento pasó Camila junto a otra chica. Se sentaron en las gradas en el otro extremo de la cancha. Dejé mis cosas de nuevo en ese momento y regresé con los muchachos... «Ok, ok. Puedo jugar un poco más». Les dije mientras esperaba con todas mis fuerzas jugar bien y que ella volteara a verme. Intentaba con todas mis fuerzas no mirar hacia allá, pero de pronto noté que los otros tres chicos lo estaban haciendo. Disimuladamente volteaban hacia allá. Yo quise pensar que se daban cuenta que Camila nos estaba mirando. Que, que me veía a mí. «Sí». Seguramente eso era, así que intenté seguir jugando de lo mejor Haciendo tiros desde lejos Esperando que esas canastas que nunca antes me funcionaban Y que en ese momento estaban cayendo sirvieran de algo Pero en un punto los chicos ya no dejaban de voltear Hasta que en un momento uno de ellos dijo Vale, es hora de irnos, mañana jugamos Volteé para ver por qué miraban tanto hacia Camila y su amiga, pero Ellas ya no estaban ahí había alguien más. Una mujer completamente sucia. Estaba sentada en esa banca. No podría asegurar si era negro, pero si no parecía tener un vestido grisáceo completamente sucio. El pelo le tapaba la cara, pero estaba viendo hacia nosotros. Eso era claro. Eso y que los muchachos con los que estaba jugando, un poco más grandes que yo, estaban completamente aterrados. Antes de darme cuenta ya habían guardado sus cosas y caminaban hacia la salida y yo también lo hice. Me apresuré. Sin ver atrás apreté el paso y luego empecé a correr y a correr hasta llegar a mi calle. Corrí muy rápido y no había parado, así que lo que fuera que estaba allá en el parque se tenía que haber quedado atrás. Cuando estaba entrando a mi calle, como se había hecho costumbre sin voltear a aquella casa, a la casa de las tres brujas escuché la puerta detrás de mí, volteé y alcancé a ver que entraba en ella una figura que estoy seguro que era la misma mujer de las canchas, miré hacia el segundo piso y entonces lo vi, una luz encendida, por primera vez en años, una luz dentro de esa casa, lo que fuera que me querían advertir los niños de la calle de atrás, ahora sabía que tenían una razón para hacerlo, Corrí de nuevo hasta mi casa y recordé la noche en la que lo había hecho de la misma forma igual de asustado años atrás. La reja ahora ya servía, ya no batallaba para abrirla. Corrí, pero ahora volteaba para asegurarme de que no viniera nadie detrás de mí. La calle estaba completamente vacía. De pronto sentí un piquete en el muslo muy fuerte como el de una avispa. No me detuve hasta entrar en la casa y entonces lo volví a sentir. La sangre me recorría por la pierna y me estaba empapando el calcetín. Al subir las escaleras me topé de frente con una figura que casi me hace caer de espaldas por ellas. Una figura con un crucifijo entre las manos. Respiré. Era doña Guadalupe. Me dijo que ya se iba, que, que mi mamá estaba descansando y que el día siguiente estaría mejor. Agradecí que se hubiera quedado, que estuviera ahí con mi mamá. Me dijo que había preparado algo para que sonáramos Francisco y yo, y salió apresurada. Tenía algo que hacer en la iglesia e iba tarde. Lamenté que se fuera. Una señora religiosa era la mejor opción para que estuviera conmigo en esa casa en ese momento. Entré al baño a revisarme la pierna. La misma herida volvía a sangrarme. No lograba entender cómo, dónde me lastimé. Unos pasos se acercaron hasta la puerta y me helaron la sangre. Hijo, ya llegaste. Me tranquilicé al escuchar que era la voz de mi mamá. Le dije que me diera un momento y escuché cómo caminó para bajar hacia la sala. Me apresuré y salí del baño y... Y sentí como si hubiera alguien más en esa casa con nosotros. Bajé las escaleras. Mi mamá estaba sentada en la sala. Me acerqué a ella. Se vi enferma todavía, pero un poco mejor. Llegó Francisco. Se puso a platicar con ella y a calentar lo que nos había preparado Doña Guadalupe. Cenamos. Me tranquilizaba ver a mi mamá mejor, pero de pronto sentía como si me apretaran la herida en el muslo, como si alguien la apretara y quisiera meter su dedo por mi cicatriz. Era un dolor agudo, muy intenso, que me costaba cada vez más trabajo ocultar. Estaba sudando. Francisco lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Dijo que lo peor sería que cayéramos todos enfermos y le dije que no se preocupara, que solo me había lastimado jugando básquet, que... que... Que lo mejor sería subir a bañarme para irme a descansar. Subí y fui a mi cuarto por ropa para dormir. Me escuchaba como la rama de un árbol pegaba en mi ventana. Tenía las persianas cerradas. De repente el sonido se detuvo y entonces dudé. En, en realidad, una rama no haría un sonido así al golpear. Subí la persiana lentamente. No había nada, pero no quise mirar mucho hacia atrás. Me apresuré para irme a bañar. Lo que me urgía ya era acostarme y descansar. Olvidarme de todo por un momento. Al, al bañarme noté que mi herida se había abierto. Como si me hubiera vuelto a cortar como cuando lo hice con la reja, pero... No era posible. No tenía sentido. Me sequé con cuidado. Le puse un poco de alcohol que me ardió como los mil demonios y luego una gasa. Regresé a mi cuarto. Casi en cuanto me acosté y apagué la luz, volvió a sonar algo en la ventana. Dudé. Dudé en voltear. Temía ver algo en ella. Algo que no fuera una rama. Todos mis temores estaban fundados. Lo que golpeaba en la ventana era una cabeza, había alguien ahí, una mujer de pelo muy sucio de espaldas, pegando sin parar la parte de atrás de su cabeza a la ventana, quisiera decir que estaba de pie pero era obvio que estaba flotando, era obvio que estaba, era obvio que estaba flotando y empezó a girar lentamente hacia mí. en el próximo episodio la continuación de esta historia. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más logras más. Más detalles en humdipo.com diagonal delivery.